0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста Два авторских, и с вами Таня Млынчик
1: и Артем Сошников.
0: Мы писатели, и сегодня мы поговорим на тему графомании: Что это такое? Существует она или нет? Кто такие графоманы, где они водятся? Не графоманы или часом мы сами? Да, Артем? Тема неоднозначная, странная, малоизученная. Надеемся, что у нас получится всесторонние ее обмусолить.
1: Да, мы столкнулись с определенными проблемами, когда готовились к выпуску, потому что о графомании очень часто и эмоционально спорят, а на самом деле это очень размытая тема, к которой тяжело подступиться. Поэтому я бы, Тань, для начала сразу бы наступил в болото псевдофилософских рассуждений. Я вчера, когда пытался к этой теме подобраться с разных ракурсов, вот что понял. Разговор о графомане, он в принципе невозможен без разговора о том, кто такой писатель. То есть вопрос, кто такой графоман, без вопроса, кто такой писатель, не имеет смысла. Они очень жестко связаны. Я бы, наверное, сходу в лоб задал вопрос на порассуждать, не утверждать. А кто такой настоящий писатель?
0: Вопрос э, с подвохом, да. На вопрос можно дать много ответов. Первое, что приходит в голову, что настоящий писатель это тот, кто э, получает деньги за свои художественные произведения. То есть тот, кто продал, так как мы живем все-таки в капиталистическом мире. Как бы нам это не было противно, но э, это так. И тот, кто продает свои тексты за деньги, и другие люди соглашаются платить деньги, чтобы эти тексты читать, этот человек может себя называть профессиональным писателем. Это один, наверное, одно определение. Еще есть определение, тот, кто писатель по образованию, допустим, закончил литературный институт, допустим, закончил какую-нибудь магистратуру где-нибудь в, на факультете свободных искусств или где, вот в Москве еще есть, правильно, магистратура тоже, писательское мастерство, или какие-нибудь, может быть, какую-нибудь переподготовку литературный работник, как я понимаю. Возможно, это тот, кто является писателем по призванию, кого, допустим, признают там, коллеги по цеху и так далее. А, то есть я допускаю, что есть, например, какие-нибудь пожилые метры которые сейчас не издаются, не продаются нигде в магазинах, но там они члены Союзов писателей, и там их проза печатается допустим, в толстых журналах, все такое. Вот, и последнее, наверное, это наиболее спорное, это тот, кто сам себя нарек писателем и... Решил, что отныне он писатель, например, написал рассказ повесть, Роман допустим, и решил, что после этого, что он поставил последнюю точку вот его цельный текст и поэтому теперь он писатель.
1: Ну вот у тебя три точки зрения на этот вопрос. И все три можно пытаться разваливать да? Спорить о них там три часа в этом выпуске. И мы уже это делали. Мы уже говорили про Цыпкина там, про Донцову. Ну, помнишь. Тех слушателей, которые э, еще не знакомы с выпуском про важность литературной тусовки или читательского успеха, о выборе между этими двумя векторами, мы отправляем выпуск номер 4. Или какой он там, не буду притворяться, что помню очередность. Ну ладно, сэкономим немножко времени. В общем... Я в определенный момент что понял? Что можно выбрать абсолютно любой критерий. Вот у меня еще, знаешь, какой был критерий? Писатель – это человек, который выпустил вторую книгу, издал вторую книгу. Потому что первая может быть случайной, а вторая – это уже какая-то тенденция. Ну, как оказалось, это не работает. Почему а потом... не работает? Да и людей, которые по 10 книг выпускают, называли графоманами и говорили, да он не писатель. Ну, то есть с этим тоже можно спорить. Всегда найдется человек, который скажет, нет, неправильно. Я очень стеснялся называть себя писателем и считать себя писателем. Сейчас уже меньше, но я в определенный момент вот что понял. Ты становишься писателем в тот момент, когда другие люди начинают говорить о тебе, как о писателе. Представлять тебя в компаниях как писателя, брать у тебя интервью и говорить, это писатель. Или ты пишешь колонку с рецензией на какую-то книгу и подписываешь Артем Сошников, писатель. Ты такой, ну все, общество называют меня писателем, они решили это за меня, кто я такой, чтобы сопротивляться. И с этой позицией тоже можно спорить. Сказать, ну нет, слушай, какое только графоманство не называют литературой, и каких только графоманов не называют писателями. В общем, так как вопрос, кто такой настоящий писатель, не имеет объективного ответа, то у меня плохие новости. Вопрос, кто такой графоман, тоже не не имеет объективного ответа. Я вместо того, чтобы выяснять, кто же такой графоман на самом деле, предлагаю просто посмотреть на графоманию с разных точек зрения и с разных ракурсов и с разных эпох. Я подумал, наверняка же есть разница между понятием графомана в советскую эпоху и в современную. Вот Ты как думаешь, отличались понятия графомана или нет?
0: Я, да, мне тоже, я согласна. Мне кажется, что графоман, это если писатель, это такое какая-то высшая точка, некое звание да, какое-то такое, к которому все стремятся, то графоман, это как бы темная сторона, сторона Луны. Такое слово, которое... Вот тебя кто-то бросит, и ты боишься этого ужасного. Очень неприятно. Очень не хочется, чтобы тебя назвали графоманом. Это такое отвратительное ругательство, как пощечина. Да, да, да. То есть, что это такой как бы антагонист. Графоман и писатель – это слова-антонимы. Вот. И так... Я не могу похвастаться тем, что я знаю определение слова графоман от начала времен, когда оно вообще зародилось, и как вот его считают, когда оно ну, наверняка до революции им уже бросались. В да, но...
1: да, 19 веке. Ну, смотри, там, если в историю быстро забежать, мы сейчас не хотим это все экспертно обжевывать. И так уже достаточно у нас теории в подкасте. Ну, если так быстро забежать, вот как массовая литература появилась, так стали обзываться графоманами. Ну, потому что раньше и писать, и читать было тяжело. Один процент населения умел читать и писать, и читал друг друга. Ну, ты все это знаешь. И слушатели наши наверняка все это знают. А вот когда уже появилась книгопечатание, там какие-то лубочные вот эти писатели, все уже стали выяснять, кто Д'Артаньян, а кто не совсем. Я хотел на советской эпохе остановиться, потому что я, когда искал материалы, наткнулся на эссе-писатель Денис Драгунский. Да. него ну, там такая статья в газете или эссе, где он, значит, восторгается институтами советскими литературными, потому что они выстраивали иерархию. И вот эти великие институты, Ну, Это какие, например? Ну, там, союзы писателей, премии, критики, журналы. Ну, это это, вся вот эта вот пыль советская. Жестко, да, я. Ну, ладно,
0: какие? Да-да-да, я не согласен, что это пыль, мы тут не все так думаем. ну, я не про всех
1: говорю. Ну, вот знаешь, давай поставим заборчики. Вот у Довлатова, да, что описано с этими поточными, отвратительными просто произведениями, которых печатают, то, что они идеологически верные, с редакторами, которые пока не похмелились, не могут принять ни одного положительного решения и так далее. Ну, там, в общем, говна там было достаточно, но Денис Драгунский его идеализирует, говорит, вот тогда там была иерархия, а сейчас каждый придурок может создать премию, журнал и писать туда что угодно, и вот поэтому у нас так много графоманов. Ну, в общем, само по себе не особо интересная. Если бы не одно дно, в журнале «Вопросы литературы», литературоведческом, философ Михаил Хлебников рассказывает, как все было на самом деле. Он говорит о том, что борьба с графоманами, она была достаточно определенной и имела четкую красную линию, союз писателей. Если ты в союзе писателей, ты не графоман. Если ты вне союза писателей, ты, скорее всего, графоман. И клеймо графомана ставилось не на... Плохих писателей, а на нелояльных, не подходящих под идеологию. Если ты писал отвратительные стихотворения, но про рабочего, всепобеждающего, капиталистический загнивающий Запад, тебя отправляли куда-нибудь в газету, и, знаешь, в рабочую или в какой-нибудь скромненький журнал нарабатывать опыт. В общем, лояльность была важнее таланта.
0: Ну, слушай, мне кажется, может, это преувеличение тоже. Как Драгунский идеализирует, так Хлебников, наверное, деконструирует. И мне кажется, что, может быть, правда-то где-то посередине. Ну, как бы с таким... Понятно, что адекватные люди все равно существовали.
1: Да, понятно. издавали хорошие произведения, протаскивали их мимо идеологии, Да. Конечно, Но Давлатов с крайность. такими
0: раскладами считался графоманом, получается. Ну да, наверное.
1: Но сам факт того, что графомания использовалась как политический инструмент, для нас очень важна. Потому что я решил взять так, Ctrl-C, Ctrl-V, скопировать этот тезис. Графомания – это инструмент, ярлык, который на кого-то наклеивают. Вот я подумал, в советское время понятно, на кого наклеивали. А что с постсоветским временем? Вот, развалился союз, наступили 90-е, но мы их плохо застали. Нулевые, в принципе, мы были подростками, мы уже читали книги, но, наверное, не очень следили за лид-тусовкой. Про десятую уже, можем говорить, уверенно. Вот какой критерий теперь ведущий? Графоман, да, это кто? Я сразу, как только этим вопросом задался, вспомнил э, манипулятивное разделение в современной тусовке. Вот э, когда еще был жив Facebook русский, там уже была токсичненькая среда, там уже постоянно срались все на тему, кто писатель, а кто нет. Я помню, как все писали там, да Прилепин, да он вообще не писатель, он графоманище, быдло. Почему? Потому что он нацбол, потому что он занимает неприятную позицию. И вот они там часами выясняли, Прилепин писатель или нет. И меня всегда это поражало, я думал, ну у человека столько книг, он там участвовал в премиях, у него куча читателей, презентации. Ну, кто он еще, если не писатель? Они почему-то всегда все забывали о следующем уровне вопроса. А какой писатель? То есть, ну, что страшного наречь человека писателем? Можно сказать, что Олег Рой просто писатель, но ну, просто он хуевый писатель. И все.
0: Ну, самым страшным же считается, когда человека отвергают, ну, вот психологически, когда тебя отвергают, тебя отказывают в праве быть причастным к некому сообществу, к общности какой-то человеческой. И вот, ну, фейсбучные ноунеймы считают, что это таким образом самое там больное, что они могут сделать по отношению к прилепи, но это сказать, что он не писатель. Хотя, ну, понятно, что любой человек, который разбирается в литературе, Взяв тот или иной текст в руки, ты можешь понять, хороший это текст или не хороший это текст. Мы же, у нас же у всех есть вот этот вот текстомер внутри, так сказать. Вот к тебе придет кто-то, непонятно кто, и скажет, а посмотрите, пожалуйста, Артем, мой текст. И ты прочитаешь страницу, и ты же будешь знать, хороший это текст или нехороший. И если он нехороший, если он совсем нехороший, если человек еще... Кстати, вот тут важный вопрос, потому что мне кажется, что графомания это свойство, которое относится не только к тексту, но к человеку. То есть мы сейчас говорим про... Текст, можно сказать, графомания, и человек графоман, но мне кажется, что это комплекс. То есть что личность автора, который каким-то образом как-то странно себя... У которого плохой текст, и он при этом себя... Ну вот что-то... Какими-то свойствами обладает.
1: Опять же, это ты говоришь, синтез. слабый текст. Но ты же прекрасно знаешь, как... Нет, это... я
0: говорю не слабый, я говорю плохой. Плохой, ладно. Слабый текст можно усилить, слабый текст можно с ним что-то сделать, можно вырасти, плохой.
1: Ну, критерии у всех разные. Вот ты, помни, ты же прекрасно помнишь разговоры про Прилепина, что он жучайший графоман, не умеет писать, у него там какие-то «Горизонтальные елки, «Блины в окоём», там все примеры лябов. А я
0: понимаю, что это это ерунда, да? Это разговоры людей, которые не разбираются в литературе.
1: Ну, это я слышал от людей, которые разбираются в литературе. Ну, я к чему? Я к тому, что... А я
0: просто к тому, что мы, те, кто кто разбирается в литературе, я буду нескромно э, рискну предположить, что мы в литературе немножечко разбираемся, что ты отличишь хорошего человека от плохого.
1: Так, это отдельная тема.
0: Это сложная, да, Да. это очень сложная тема, да. И я к тому, что вот этот вот плохой текст, когда он плохой, все, ты уже поняла плохой. А дальше есть, может быть, еще одна ужасная ремарка, когда ты поймешь, что это графомания. И плюс еще к этой ремарке прибавится лик самого автора,
1: его действия,
0: его поведение.
1: Современные люди, графомания, эксперты, они ей манипулируют, получается.
0: Да, а это обзывательство, просто ругательство, как вот ты, мудак.
1: Ну да. И я из этого всего, вот сравнив советскую эпоху, постсоветскую эпоху и досоветскую эпоху, мы про нее поговорим попозже. Понял, что графоман – это просто инструмент. И с удивлением обнаружил, что очень умные люди считали так же.
0: То есть ты читаешь, сейчас я перепрошу, что графоманов этого не существует, а существует этот фрейм, который люди как инструмент навешивают на других и на тексты, на людей и на тексты, правильно?
1: Да, можно же, смотри, что сделать. Быть таким мужикастым, мужиком-реалистом, новым реалистом, новым старым реалистом, который водку пьет на дубовом столе, пишет про настоящих, блядь, мужиков. И говорит, что вот это все там, что там, Васякина там сдает ноу-киддинг, no там, ноу no это графомания. Ну, что они там свои переживашки какие-то соевые описывают, как в блоге? Это что, литература? Это графомания. А можно, короче, сидеть э, где-нибудь э, в сейф-спейсе с фиолетовыми волосами и говорит, что... Этот мужикастый мужик, реалист, он графоман, он просто берет из 19 века, там из 20-го какие-то приемы уже отжившие и пытается, не знаю, косплеить Горького. И все клишировано, ничего нового, никакой новой искренности. Графоман не писатель. И кто прав? То есть, mm-hmm.
0: то есть ты считаешь, ты отказываешь в существовании, что есть некий, значит, жуткий текст, жуткий автор, Графоман. Он существует, живой, где-то вот сейчас, в этом городе, в этом или в том, в котором ты находишься. Нет. Ты считаешь, нет.
1: Я считаю, что люди есть э, два слоя. Первый слой. Э-э, ярлык графоман, который используют в своих политических и... целях, я в широком смысле политических, как политика, как средство достижения своих целей. Вот э, отвергнуть кого-то из литературного общества можно на весь ярлык графоман. Такое обвинение, знаешь, как э, в каких-нибудь маскулинных компаниях мужских э, э, подозрения в э, гомосексуальности э, сразу, да, человека как-то там отвергает. Там, по, да, он полупокер, все, с ним никто делами иметь не будет. Также здесь, он графоман, все, увидите его. Э, он, он с нами Но... за одним столом сидеть не будет. А есть графомания. А, и это другое явление. Ну, это как, как сказать, вот э, э, как из какой-то подростковой, как то психологии выступает. Ну, не знаю, вот пошел слух, что ты спидозный. Потому что ты тебя мелом испачкали на перемене. А это же а не значит, что ты болеешь. Что ты болеешь, да?
0: А причем ты думаешь? Ну, ну знаешь, вот
1: эти подростки, блин, 12 лет там, фу, блин, Нет. придумали херню
0: какую-нибудь. А как связано? Ладно, да, я, ладно? ладно
1: я пересмотрел. Я <с просто, извините, я посмотрел 70 серий сериала «Школа» за неделю. Понимаешь? Вот там героиня есть. Это сериал Валерии Германики, который выходил в свое время на Первом канале. Продюсер ее Константин Эрнст. Такой псевдодокументальный ты смотрела?
0: Ну, я понимала, о чем речь, да.
1: Там у девчонка выложила в интернет ню фотографии. Ну, ничего особенного, там, грудь прикрыла рукой. Сейчас пол, весь Инстаграм таких фотографий. А ее все, ну, подростки нашли повод, они такие, ты в порнухе снималась, ты порнозвезда. Это же не значит, что она порнозвезда. На нее ярлык навесили. Так же и здесь. Человека вешают ярлык графоманы. это не значит, он может хорошую прозу писать. Мне очень нравится позиция э, еще на шаг вперед. Тынянов ее высказал. Тынянов и Лотман, два наших слона. Сейчас просто раздолбят всю теорию про графоманов нам. Значит, Тынянов говорил, что... Он абсолютно был согласен, что эпигонство, дилентантизм, графомания, значение этих терминов, они переменчивы. От эпохи к эпохе означают абсолютно разные вещи. И это, на самом деле, эволюционная техника. Графомания. Это классно. Нужно поощрять графоманию. Потому что дилетанты, когда пишут, они автоматизируют предшествующие традиции, доводят их прямо вот до автоматизированного клишированного приема, и тем самым графоманы сигнализируют нам о том, что в литературе пора меняться. То есть если что-то стало уже считается графоманией, какой-то образ или какой-то прием, значит все, он прожил свою жизнь в литературе, и нужно от него отталкиваясь искать что-то новое. Без этого механизма развитие литературы невозможно. Если мы сейчас уберем всех графоманов, литература умрет. А Лотман еще дальше идет. Он говорит о том, что графомания — это всегда политическая игра. О том, что любой системе нужен враг. Она нуждается в контрасте, любая система. И вот с помощью графомании литературная среда создает контраст.
0: Ну, с этим можно согласиться, но ты ведь сам иногда наверняка в жизни сталкивался с живыми графоманами, у которых ты навешивал сам внутренне. Вот я хотела сказать, что я всегда никогда это слово не использовала, потому что для меня это кажется, что... Мне кажется, это ужасное оскорбление, и так нельзя с людьми поступать, и пишущими людьми, и так далее. Хотя некоторые люди, которых я встречала или встречаю, действительно кажутся мне графоманами. И у этого есть определенные вполне критерии. То есть... Первое – это то, когда человек плохо пишет и не готов это признавать. То есть он обожает все, что он делает, и считает, что то, что он делает, законченное, классное, профессиональное, и не нуждается... То есть он он чаще всего сочетается болезненная жадность до отзывов и одновременное отрицание. Ну, то есть человек хочет, чтобы ему рассказали про его тексты, но потом он хочет оспорить все сказанное. Например, не соглашается ни с одним доводом, и там ни с одним еще чем-то. Потом он никогда не меняется, никогда не растет. Его тексты не эволюционируют. Он продолжает выдавать один за другим тексты такого же качества или даже хуже. И стоит на месте.
1: Вот подожди, давай остановимся. Ты прям целый узор, как у Романа Михайлова, сплела сейчас. Давай по ниточкам разбирать. Первое, у тебя у тебя также там звучит да болезненная э, вот этот какой-то желание граф, да, мания мания а может я подумал а может это болезнь вообще вот э, да, часто же слышишь от писателей фразу такую что мне как будто кто-то диктует и я не могу не писать
0: ну, я не знаю. Если честно, я такого не слышала от настоящих живых людей, и это, мне кажется, какой-то бред, который написан просто вот как то придумал. Нет,
1: я, я погуглил.
0: Ну что, это кто-то так говорит?
1: Юрия Леша.
0: Я просто представляю, как мы с тобой сидим в баре, и ты мне говоришь, Тань, мне кто-то как будто с неба диктовал. Ну, я же не
1: скажу так, но я... Я думаю, ну все. Нет, погоди, ну стой. Сто раз слышали. Я сам так считаю.
0: Что, что кто-то диктует с неба?
1: Ну, не то, что мне там Бог вкладывает в мои уши истину мира, а я ее переношу в свои говнороманчики. Нет. А... Но у меня реально, да, ощущение, что у меня пальцы сами бегут уже, я как будто в шум... Вот это, это метафора того, что ты, это как шаманская практика, когда тебя отрубают куда-то, и ты сам пишешь, у тебя пальцы уже сами бегут, а потом... У тебя никогда такого, что ли, не бывало?
0: Отрубает это одно. Бывает такое, отрубает это от другой, но никакой голос в небо не диктует мне текст. Ну, это
1: же легко уже дотянуть. Ты потом через три дня открываешь текст. Вот, у тебя было такое открываешь, читаешь, и думаешь: и я помню, не могу. Я не помню, как это ты
0: писал. Да, у меня такое было, конечно. Но это не, был не голос, блин. Ну,
1: не то, Я же не говорю, что там, да, какой-то АСМР голос там тебе диктует текст. Но в определенный момент начинаешь думать. Раз я не мог это написать, значит, мне это кто-то в подсознание закинул, моими руками кто-то водил. Через меня говорит, я как как инструмент, как медиум. Я очень часто это слышал от начинающих писателей там, и читал в воспоминаниях. Вот это первая штука болезненная. Вот, э, ты не, в таком случае ты не можешь не писать. Тебя кто-то вот подталкивает, и ты начинаешь набирать слова. Мы же часто с тобой говорим, нас не будут издавать, нас не будут читать. Мы все равно будем писать, мы не можем не писать. Это мания. Так, болезнь.
0: Это, мне кажется, это не мания, а такой э, способ э, осмысления мира и стиль, образ жизни. Вот, мне кажется, так, так как-то. Ну, то есть я, у меня не, я не считаю, что у меня какая-то... Вот я себя не ловила на какой-то болезненности. Типа, например, я там сижу в пижаме и пропустила неделю работы, потому что писала, продолжала писать. Или какие-то вот такие неадекватные эпизоды у меня не было, так, пья, пьяные да, какие-то вот.
1: Олеша говорил, что пить и курить бросить легче, чем писать. Попробуй не писать год. Вообще ничего.
0: Ну, я не собираюсь так делать, никогда не буду.
1: А почему? Слабо?
0: Потому что я умру тогда. Нет. Это будет не жизнь. Я не знаю, что это такое. Я так не готова. Я лучше утоплюсь в Неве.
1: Ну, мания. Понимаешь? Это зависимость, как наркомания, графомания. Ты сейчас
0: ведешь к тому, что мы должны поискать графоманские признаки у самих себя.
1: Ну, не обязательно. Смотри, там можно дальше пойти. Вот как раз Олеша говорил о том, что когда он пишет, он проявляет власть над словами, а проявляя власть над словами, ты проявляешь власть над миром. Ну, не верю, но допустим. И еще многие из тех, кто отмечал маниакальность графомании, говорили, что графоманы склонны к повторению зацикленности, они иногда одну и ту же фразу пишут по сто раз, как Флабер, там помнишь, мы вспоминали, недавно сидел там, одну фразу дрочил, уж извините, по несколько там, он... часов.
0: Так он отрабатывал, он вытачивал, он ничего там не повторял, он...
1: Вот именно, он чокнутый, Им, он точил,
0: он искал нужную фразу, вот. он просто филигран мастерскую, ювелирную работу проводил, так
1: Его долбит внутри, что она не идеальна, он сидит, пишет, какой... Ты просто посмотри со стороны, человека весь день тратит на фразу. Он Я, и, между
0: прочим, завидую его упорству, и его... вот, Надо нам поучиться в него. Ну, а или, или
1: повторяем из сюжетов. Он
0: про повторение, жизни. вот. Я хочу как раз рассказать историю про живых людей, которых можно назвать графоманами. Вот у меня был такой случай, не случай, а просто наблюдение, когда я примерно поняла, что это, ну, наверное, такое. У нас в литературном клубе Дерзания, куда я ходила маленькой девочкой, была среди других в нашей группе, значит, ученица. Она писала текст, нескончаемый текст про некую семью собак. То есть там была, ну, как бы, герои какие-то там, Чарли там, mm-hmm. Дейзи, я даже не знаю, вот их звали такими вот именами, как вот из диснейских мультиков, какие-то вот псы она, у нас были разные задания, разные, там нам нужно было разные приемы поучиться отрабатывать, разные фразы нам отправные давали, разные вещи. И она год за годом писала сагу об этих собаках. И преподаватель, ну, как бы он сначала это приветствовал, сага о собаках продолжается, но она, не, она абсолютно не делала ничего нового, она просто продолжала бесконечную, вот как... Какая-то бесконечная эпос про то, как живут и разговаривают между собой вот эти вот собаки. Это никак не... Персонажи не развивались, там ничего особо не происходило. И она вот... Это вот было просто ужас. То есть все уже начинали смеяться, когда вот очередное... Все читают задание, и у нее люб... Чтобы там... Отправная фраза Бунина все равно приводит в этих собак. И в какой-то момент преподаватель сказал ей, что, может быть, вам вообще не стоит больше заниматься в нашем клубе. Я помню, что это было так жестко, но его уже просто вот он не мог ничего с этим сделать. Но ее интересовали только эти собаки и ее сага. И вот было понятно, что это нечто нездоровое.
1: Интересно, она сейчас в приюте работает?
0: Нет, я не знаю. Может быть, она сейчас успешная писательница массовых каких-нибудь книг, или даже не массовых. Я не помню, как ее звали, но просто непонятно. И вот тогда стало я, примерно мне ясно, что такое. Это вот упертость, отсутствие развития, приверженность маниакальная какой-то своей идеи, которая не находит откликов других, потому что другим не нравились эти ее истории. Если бы все дети из клуба были бы фанатами собак и ждали бы, что будет в следующей серии, ну, было бы понятно, ее мотивация. Но мотивация у нее была какая-то клубинная и загадочная абсолютно.
1: Так из клуба Дерзания выгнали Вервольфа.
0: Ее не выгнали. Я не помню, что было, как это с чем кончилось, но вот так вот. А ты когда-нибудь сталкивался вот с... Я понимаю, что не просто так рассказать про каких-то странных людей, которые тебе встречались, но, может быть, был был кто-то вокруг тебя, когда ты понимал, что вот э, то, что происходит, это нечто нездоровое и подозрительное, возможно, даже угрожающее.
1: Я к этому и веду. Кто бы это мог быть? Знаем, да, мы одного человека, который, мне кажется, через литературу просто реализовывал свою манию величия. Да это, кстати, не редкость, мне кажется. То есть вот это представление о том, что ты будешь модным, актуальным писателем, романтичным, с таким чарующим образом, вокруг тебя будут виться девушки или мужчины, тебя будут везде приглашать, брать интервью, слушать твое мнение по любому вопросу.
0: Это вот жажда внимания и тщеславие, некое такое тоже болезненное, когда ты хочешь не... Чтобы все то, что ты назвал, было не побочным эффектом, грубо говоря, литературной деятельности. А ты хочешь этого просто? И все.
1: А, да. В а инструменте главное. музыкальном играть не умеешь. Зато слова неплохо, получается, складывать в предложения. Значит, в литературу надо идти.
0: И мало того, ты начинаешь еще обличать других людей вступать в конфликты в какие-то, потому что я вот еще замечала, что часто характеризуется тем, что человек болезненно, ну, очень ему не нравится там критика, он болезненно как-то или любит провоцировать какие-то конфликты и срать, чтобы привлечь к себе внимание, опять же, чтобы внимание получить.
1: Да. Мы же иногда тоже набрасываем для того, чтобы нас больше слушали.
0: Здесь? Здесь? Опять к тому, что, да, стоит одна причина, почему мы графоманы, да?
1: Да, я к этому и веду. Не, я к другому. Есть вообще крайние случаи. Мой любимый пример Олег Рыбаченко. Рыбаченко, я даже не знаю ударение. Ты про него не слышала, но это автор легендарной книги «Хаттабыч против ИГИЛ».
0: Я, Я слышала название этой книги.
1: Ты наверняка в Телеграм-канале у меня видела обложку. Также он пишет книги в стиле «Пчела-попаданец». Вообще вот это раннее попаданчество, когда оно еще не было мемом и было абсолютно маргинальным. Этот чел, он если он если у него на самоздате он выкладывает книги. Их невозможно читать, это бред сумасшедшего. А у него там два высших образования, он из Беларуси, он тяжелоатлет, такой здоровый мужик. Ну, он абсолютный графоман. Он, знаешь... Я иногда смотрю на объем, который он пишет. Он там выкладывает в неделю по книге, в ней там миллион знаков. И там полный... Он вообще не умеет писать. Он не знает ничего о драматургии. Это полный пиздец. Невозможно продержаться дольше трех минут. Очень смешно, потому что там просто шизофренические сюжеты, типа там пчела залетела в рот Гитлеру, а это на самом деле какой-нибудь морпех. -э 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 Ну, там прям трэш, и как политическая поездка меняется, он сразу реагирует. Я вот уверен, сейчас зайдешь к нему туда, а, там что-нибудь про Израиль с Палестиной будет уже. И вот прям вот капец. Но человек не может остановиться, его никто не читает. Он даже он до того дошел, что он по ходу через Google Translate переводит эти свои... Произведение выкладывает их там на тайском языке. То есть ему кажется, что... <смех> ну, сумасшедший. Вот мания именно какая-то. Вот человек его замкнуло. Но ты, я так понимаю, со мной все-таки не согласна, что зачастую... то что в таком случае Уальбека можно графоманом назвать. У него одна и та же тема в башке. Он постоянно из романа в роман эти темы тасует. Его заклинило, и все.
0: Ну, мы же понимаем, что Уэльбек хороший текст. Мне кажется, критерий текст хороший, плохой. То этого Но, Рыбаченко. Нет, кто-то скажет
1: хороший, кто плохой. Ну, ну да, по сравнению с Рыбаченко контраст очевиден. Не, я к чему? Графоман может быть талантливым, он может выдавать хорошие тексты. Это не обязательно, если графоман текст плохой, он может выдавать гениальные тексты.
0: Нет, я вот так сказать не согласна с этим. Я считаю, что графоман это плохой текст. Это застрявший человек с болезненными какими-то вещами, которые он хочет реализовать за счет, я не знаю, там продвижений и так далее. И что это, что не, ну что значит, как это у графомана, Хороший текст. Ну вот давай. Вот, Почему он графоман?
1: Давай про это поговорим. Есть какие-то, видимо, критерии. Вот подбираюсь к моей позиции, и она очень близка с твоей позиции, судя по всему что все-таки есть критерии графомании, которые не зависят от контекста эпохи и от политической позиции тех или иных людей. Давай попробуем эти примордиальные такие критерии выделить. Давай я начну с первого примера, а потом вернемся к твоим. Вообще, таким самым первым известным графоманом был граф Хвостов. В 19 веке писатель такой застрявший в классицизме поэт, он собирал собственный архив, чтобы потомкам было проще исследовать его великое творчество. Все mm-hmm. письма, он, то есть, все, что он написал, он подшивал, у него там какие-то тысячи страниц. И его все стебали жестко, и, по-моему, даже Пушкин стебал, потому что вот убежденность графа вот в ценности его произведения, она сильно расходилась с общим мнением, и он этого не замечал. Это же примерно то, о чем ты говоришь, да? Да. То есть это человек, который убежден в своей гениальности. Да. И не хочет слышать критику и не верит ей.
0: Считает, что у него уже все ок, его тексты достойны, он писатель и он достоин славы, но почему-то ему эту славу не дают. В этом виноваты все вокруг. И тексты его не берут, не печатают, и никто не издает. А можно их только на платформы сам из дата выкладывать, потому что все вокруг уроды, мир несправедлив, все по блату, все по знакомствам, и все э, замкнутые и так далее. Да. То есть я считаю, что здесь есть какие-то критерии вот такие вот. Но вот про этого Хвостова, которого ты говоришь, ну вот смотри, например, архивы Пушкина же сейчас изучают, просто... Тысячи ученых. Все вот этот Человек просто поверил, что он, например, не менее значим. И стал себя точно так же вот как-то исследовать. Себя, себя, себя атрибуцию провел и стал какие-то действия применять и так далее. Просто, видимо, он был... Ты вот читал его тексты?
1: Нет, я читал Фадея Булгарина. вот Мне кажется, тот еще графоман. Но тоже, опять же... И Хвостов и Булгарин как будто бы стали удобными мишенями для того, чтобы их назначить графоманами и от них уже отталкивать литературу. Это Лотман об этом говорит. Две группировки там боролись, какие-то карамзинистые, шишковистые. Я даже сходу не понял, о чем он.
0: Ну Тогда, если честно, порог входа был гораздо выше, потому что сейчас-то любой человек может... Ну, у, тебя, у тебя есть компьютер, и сам из... просто... 500 платформ сам издата, которые тебе предложат не только вы запубликовать и издать твой замечательный роман, еще и дать немножко денег. Его отредактируют там специально обученные люди, сделают ему обложку, а потом ты можешь вкладывать деньги и промо осуществлять и так далее. И люди абсолютно считают, что вот, ну, вот они это делают, у них там 10 романов опубликовано, они считают, что они писатели, сложившиеся, у них все хорошо. И... В общем, люди с ну как бы с так сказать, вот эти вот издатовские платформы пестуют то, что в этом ничего такого нет. Да, наверное, я сейчас тоже звучу как-то снопские и так далее, и люди, которые на самоиздатовских платформах что-то там свое публикуют, наверное, в этом базово нет ничего плохого, да, но мы понимаем, что если тебя никто нигде никогда не печатает, не берет, не издает, не, не публикует рассказы, не входит ни в какие конкурсы и так далее, и только эти платформы, твое единственное место, а ты пишешь уже 10 лет, к примеру, то, наверное, это повод задуматься.
1: Денис Драгунский, это ты?
0: (laughs) Почему? Он что, так же говорит, но я, я, я... Если честно, я я про иерархии и про институции и понятные какие-то вещи с ним, скорее, возможно, согласна. Да, там были свои ужасные недостатки в в виде политического искажения всего этого, но то, что у нас вообще не разобраться, хрен черт ногу сломит, и бедняги, люди наивные несут бабки в, в издательство за деньги, а потом говорят, это моя книга, я писатель, когда он отвалил за это там, две своих зарплаты, и ему дали тираж в коробках потом, он их положил в багажник, и он вот как бы... Потому что нету никакой понятной ни социальных лифтов, ни ничего вообще, как вот это происходит, это хаос. Ну, и поэтому ан- я Дорогунского... Ну,
1: советская литература не издавалась годами, десятилетиями. И их тоже клеймили графоманами, но потом сменилась эпоха, и оказалось, что Пригов не графоман. Мамлеев, не графоман,
0: я, да, я знаю. Я не говорю, что так все должно быть, как в советское времена. И понятно, что, конечно, нет. Конечно, я скажу, сказала, там уродливые недостатки, безусловно, которые. М- Но, возможно, это тоже создало помогло создать какую-то уникальную среду. В такой вот разнице потенциалов рождались. Вот, графомания –
1: эволюционный механизм. Ну, погоди, давай вернемся к к вневременным. Мы опять ушли в социальный конструкт графомании. Вот э, потом, значит, Хвостов был королем графоманов до тех пор, пока не появился в романе Достоевского «Беса» «Капитан Игнат Лебяткин». Этот этот, этот, графоман такой... Ну, ты знаешь, да, ты читал Бесов. Если вы не читали Бесов, это это поэт, графоман, который стал каноном и чуть ли не именем собственным для графоманов последующих эпох. Нередко их называли Лебяткинами и сравнивали. Но он не просто писал, он всех терроризировал своим творчеством. Вот опять же, да. Помимо слепой убежденности в своей гениальности, и неприятие критики, этот человек еще очень навязчив. Он ходит и всем впихивает. Не в стол пишет, а впихивает. Вот еще, мне кажется. Да, Наблюдала. Вот. вот. Независимо от эпохи, да, такие люди есть и в советской литературной системе, и в постсоветской, и в 19 веке.
0: Ладно, слушай, мне кажется, мы, мы тоже бы иногда впихивали кому-то свой текст.
1: Я никогда вообще.
0: За тебя все сделали. Я, мне кажется, чуть-чуть, позже кому-то впихивала. Ладно, То а то сейчас кто-то послушает, кому я отправляла свой текст и скажет, блин.
1: Ну, у меня есть четкий самый главный критерий графомании. Это наплевательство по отношению к правдоподобности. Это самый яркий признак графомана для меня. Ну, то есть, даже в фантастике должны соблюдаться какие-то аксиомы и законы действительности. Ну, не знаю, там, сила притяжения на земле. Ну, у нас там есть из науки, да, какие-то вещи, которые нельзя нарушать. Правдоподобность. Если вот человек пишет про провинцию, ни разу в ней не бывав, и... Там же видно, влезает на красный небо. Я
0: согласна, да, когда недостаточно человек исследовал, конечно, он не поработал, ничего, он пишет, да, он пишет какие-то клише, посмотрел телевизор там, или я не знаю что, и так далее. Да, я согласна с этим.
1: Вот и... Если только
0: это не прием.
1: А еще мы с тобой, помнишь, говорили про неумелое подражание. Да. В выпуске про подражание. Вот это тоже можно признаком графомании считать.
0: Нет, мне кажется, нет.
1: Человек слепо подражает, хочет писать, как Уэльбек.
0: Ну, смотря тогда, о чем он пишет. Если он прям берет и переносит э, уэльбековский сюжет, допустим, копирует его, там, дерет у него сюжеты там и, и интонацию, и все остальное, и это все плохо, очень скроено, видно, торчит и так далее, тогда, наверное, да. Но можно же просто, например, ты Говоришь, что ты иногда перенимаешь там его интонацию, или берешь какой-нибудь кусочек. И что-то сделаешь собственное на основе искусство порождает искусство.
1: Хорошо. Мы очень часто бываем слепы по отношению к своей прозе. Ты как думаешь, вот в себе можно графомана распознать?
0: Я думаю, что. Очень сложно это, потому что каждый человек... Потому что графоман, слово «графоман» все боятся очень сильно. Оно действительно неприятное. И мало кто сможет что-то такое о себе признать. Но, наверное, отрефлексировать, если ты долгие годы как бы занимаешься прозой и понимаешь, что ты как будто бежишь на месте... И что ты, допустим, не хочешь никого слушать, что ты уверен в том, что ты замечательный, и с этим никто, ни один человек вокруг не согласен, или согласен, там, не знаю, друзья или члены семьи, кот, там, кто-то еще. И ты не находишь никакой поддержки, твои тексты не находят отклика, не находят читателей, и не находят путей, потому что как ты любишь говорить хороший текст, тебе сам пробьет дорогу. И обязательно он так или иначе найдет дорогу к читателям. И вот если этого не получается, идут годы, ты продолжаешь быть в том же, том же, том же, том же, на том же, на том же, на том же месте, то можно, наверное, оглянуться и подумать о том, чтобы поучиться, почитать, поменять окружение, поменять метод, попробовать что-то еще как бы, если энергия, все все же эти люди, как правило, характеризуются еще бешеным запасом энергии.
1: Да. Но подожди, а вот как ты думаешь, вот эти примордиальные признаки графомании, которые мы перечислили, их можно взять за основу трезвости? Смотреть и думать, они терроризирую ли я своими текстами, они считаю ли я себя гением? И от них, отталкиваясь, определять, графоманты или нет.
0: Ну, конечно, если да, если ты начинаешь своими текстами упиваться, они тебе кажутся замечательными, ты не можешь на них с по стороны смотреть и не видишь в них никаких недостатков. Нет, конечно, наверное, каждый из нас стремится к тому, что когда-нибудь он возьмет текст. и и подумают, о, боже, ты идеален, наконец-то там, что, наверное, у каждого какой-нибудь такой момент за, за карьеру там ну, находится, но если ты постоянно упиваешься своими текстами и собой, и тебе все-все кажется замечательным, лучше, чем у других, гениальным там и так далее, это, наверное, это странно.
1: Может, стоит спрашивать у друзей, у литературных Ну, товарищей.
0: Ну, конечно, конечно, да, и как бы в том числе принимать во внимание, что тебе говорят, и критику какую-то принимать, которая не не комплементарная. И вот как есть такая вот, что похвалы надо бояться, особенно, когда ты начинаешь, когда ты первые вещи пишешь, бойтесь похвалы, не показывайте недоделанного, потому что ну, нахвалят, и ты потом не двинешься никуда. Мозг же получил награду, и что тогда напрягаться? А чтобы расти, нужно постоянно себя себя оспаривать, себя под сомнения ставить, то, что ты делаешь, ставить под сомнение.
1: Ну вот, я думаю, мы пришли к совместному мнению, что все-таки в графомании есть определенные критерии, невременные, нужно их учитывать. Нужно с ними считаться и себя постоянно проверять. И изнутри, и вовне. Или не нужно. Или будем плодить графоманию, потому что это хорошо. Вообще, что делать с графоманами? Запрещать, избавляться, обсмеивать их, пинать под жопу? Или пусть цветут все цветы? Мы все-таки
0: признаем, что они есть, правильно?
1: Ну да, я признаю.
0: Ну я тоже. Но я считаю, что ничего не надо делать. Я считаю, что ни, нельзя обзываться, нельзя навешивать ярлык. А, никогда потому что, а вдруг человек завтра, я не знаю, попадет под лошадь, и потом выйдет из больницы, и его творческий метод перевернется, и он станет выдавать замечательные тексты. Мы же не знаем, что будет, поэтому мне кажется, что нельзя других обзывать, клеймить и так далее. Что, Наверное, это тот случай, когда можно только про себя сделать какие-то отметки тайно, но никогда не озвучивать это дабы не ранить других и, не, например, не отнять у кого-то мечту. Что мы, кто мы такие, чтобы это делать? Мне
1: кажется, на этой толстовской, кот-леопольдовской ноте самое то закончить. Классно разобрали тему, несмотря на ее сложность. Кто ее разбирал? Артем Сошников.
0: И Таня Млынчик.
1: Да, подкаст два авторских.
0: Делитесь нашим выпуском, рассказывайте о нем, присылайте нам свои мнения про графоманов. Ссылки на знакомых графоманов. Ладно, нет шутка. И слушайте даже следующие выпуски.
1: Да, поменьше обзывайтесь, больше обращайте внимание на себя и окружайте себя людьми, которые скажут вам, что вы графоман. Помните, что настоящий друг зарежет тебя спереди. Этому (с) нас учил Оскар Уайлд. Всем хороших графоманских вечеров. Пока.
0: Пока.